1: Jeg vil have det her, nu, på jorden. Ikke se det, når det først er tabt. Se sollyset, det blinker på de våde grene. Se blikket mellem de to, der sidder der på bænken. Se barnets sovende ansigt. Du ejer ikke evigt noget som helst. Slet ikke det tabte. Margaret Mead Antropolog fantaserede sig til fri. Sex på Samoa, lød overskriften. Siden har de skændtes meget om, hvad der var sandt. Gå ind i fremmede menneskers liv. Gå ud af det. Gå ind. Gå ud. Noter, forstå, forklar. Hvordan kan man? Det er rørende, at nogen tror, at man kan. Leonora Christine Ulfelt Rudere med hvad? Skrive med hvad? Udholde med Hvad? Miste hvordan i ensomhed, miste uden egen dele, miste skrive det ned, forsvare sig, skrive det frem igen. Miste, have mistet det hele og eje alt. Greta Garbo. Hun ville være alene, og hun blev så ensom billederne af hendes lejlighed skærer i hjertet med alt det lyserøde men værst er gæsteværelset med de to senge hvor ingen nogensinde lå hendes sørgelige breve blev solgt på auktion hun er altid alene og taler med sig selv hun kører til stranden og går tur i solen men det er det eneste hun gør hun tænker så meget på de sommer derhjemme, hvor det regnede, og den vidunderlige melankoli indhyllede alle. Hun savner regn og melankoli. Hun savner det derhjemme, men ungdommens regn, melankoli og hjem kan ikke bare genopfindes. Det ved hun. Hun ved det. Det er tabt. Det er også forbi.
0: Tak skal du have, Pia Jule. tak. Du læste op af din uh, seneste dæksamling forbi. Hvad, ja. hvad er det, der, der er forbi?
1: Uh, ja, alt er jo forbi hele tiden. <laughs> ja. Altså, hver dag er, ja, hver aften, så er den dag forbi. Øhm, så på den måde er der bare noget, der er forbi hele tiden, kunne man sige. Ikke? Og, og den her bog, den handler både om, om alt muligt, som er forbi øh, i den forstand, men ordet betyder jo også noget andet på den måde. Man kan gå forbi noget, ikke? og det, øh, det findes også øh, temmelig meget i det allerførste digt i bogen, som er meget langt, og som handler om at gå forbi, for eksempel tigger Ja? Ja.
0: Hvordan har du det med det?
1: Med at gå forbi tigger. Ja? <laughs> Nogle gange har jeg det okay med det. Men øh, Men
0: øh, Nej, altså... Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på. <laughs> nej, det behøver du heller ikke. Men det, altså, det er vel også måske det der med, at der ligger nogen, der på en eller anden måde har brug for hjælp, men spørgsmålet er, om man kan redde dem, eller hvad? Altså, den ja, kender jeg ja. for mig selv, det der, hvis jo. man... Man får måske som samvittighed, om man ikke har gjort noget.
1: Ja. Men det er langt digt, som jeg har skrevet, hvor der hele tiden er tigger der beder om noget i New York, og, og folk, der er hjemløse og så videre. der er pointen måske ligesom, at øh, netop vis skyld er det. Mm. <clears throat> og det er min skyld, men det er også din, ikke? Og det er vores allesammen skyld. Altså, vi, vi har det samfund, vi fortjener, kan man sige, ikke? Altså, vi... Man kan ikke fralægge sig ansvaret på den måde at sige, at der er nogen, der har gjort noget galt her. Så må vi jo have stemt på de forkerte
0: mm.
1: mennesker, for eksempel. Ikke? Jo. Øh, så man, altså, man kan reelt give folk nogle penge eller noget mad, eller spørge dem, om de har brug for hjælp, men, men, men grundlæggende er det jo noget andet,
0: der skal til, ikke? Mm. Det der med noget er forbi, det kan vel også være noget, som jeg hører, når du læser op, altså noget, der på en eller anden måde er tabt? Absolut.
1: Jo, for det, der er forbi, det er jo tabt.
0: Og, og det digt, som, hvor
1: jeg skriver, at man ejer ikke evigt noget som helst, det er jo fordi, man siger det her, som øh, Henrik Ibsen sagde, at evigt ejer kun det er jo så smukt, ikke? Jo. Og jeg forstår selvfølgelig også godt, hvad han mener på den måde, at rigtig meget, der er forbi, <coughs> og som man har haft glæde af, eller har sovet over, at for eksempel, at man ikke gjorde det, man skulle, eller det lever, de lever jo videre i en. Men, øh, men jeg synes måske, sådan som livsfilosofi i hvert fald, så er det jo meget god indstillinger at have måske, og, og hæfte sig ved det, mens det er der. Ikke?
0: Mm. Men jeg tænkte også, altså, da jeg læste den, altså, jeg sidder jo også her med din samlede digte ja. øh, foran mig, der hedder til videre.
1: Ja, men der er også allerede kommet to siden.
0: Ja, ja. <laughs> fordi din samlede digte hedder Indtil videre, så din seneste hedder Forbi. Ja. Men det er jo ikke Forbi med at skrive men, digte, det nej. nej.
1: Det regner jeg ikke med. Okay. Jeg har
0: da skrevet et
1: i går i hvert fald, så... Hvad står der i det? <laughs> det får du ikke at vide.
0: Okay. Øhm, men det der med, at du jo også... Du læste også op af, af Greta Garbo. Ja. Øhm, der er jo i din, mm. i din bog her sådan et eller andet sted... Øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det portræt digte, men det er jo øh, 13... Ja. Øh, er det kun kvinder egentlig, det har jeg pludselig glemt? Nej, det, ja, det, er, det er det nemlig ikke, vel? Der er, er... portrætdigte, <coughs> Der er, er, er en... i hvert
1: fald 13 digte, som har nogle initialer, ikke? Jo. Og det er nok bedre at sige sådan, fordi det er ikke kun portrætdigte, og... Altså, jeg har ikke fortrudt, at jeg har gjort det der, men jeg kan godt se, at, for... <coughs> at det måske ikke er helt gennemskueligt, hvad systemet er, og det er nok, fordi der ikke helt er et system. Der står for eksempel nogle... Øhm... Initialer på en liste bag i bogen, så kan man så se, ja, hvad precis. initialerne står for. Men der står også nogle initialer, som faktisk ikke findes inde i bogen. Altså over digt. Og det er nogle, jeg har citeret, eller omskrevet et citat af, som jeg synes skulle stå der. Ikke? Jo. Mens de digte, som for eksempel Greta Garbo der står så bare GG. Ja. Og det er et portrætdægt, for det handler jo om nogle ting, jeg ved om hende. Jeg har for eksempel set billeder af den her lejlighed. Det lå på nettet en gang, men jeg ved ikke, om de ligger der mere. Og så var hendes breve til salg øh, for et par år siden. Og, øh, og der stod i auktionskataloget faktisk, hvad der stod i dækken. Så da jeg har, jeg har lavet sådan et,
0: øh, så et kolon,
1: hendes sørgelige breve, blev solgt på auktionskolon. Og der parafraserer jeg altså faktisk noget, der står i et brev. Altså okay. det, det står, det er noget, det er ikke noget, jeg gætter mig til, at hun savner de regnfulde sommer i Sverige. Det skriver
0: hun faktisk i det brev. Der var øh, men, også noget med to senge, som var hvad, Jeg Ja, gæsteværelset,
1: men det er de der billeder, jeg har set af hendes lejlighed, ja. som, altså, det gætter jeg så på, men altså, jeg tror faktisk ikke rigtigt, at hun havde gæster, vel? Hun havde det, jo, det en har jo en enorm noget med lejlighed, at gøre og, ja, øvleden, det ikke? synes jeg, jeg kan bare huske, det slog mig, da jeg så dem der, jeg tænkte, lå der nogensinde nogen af dem, ja. det er hun var jo, der er jo virkelig forskel på at være alene og ensom, ikke? Og, og da hun i, som, som stjerne trak sig tilbage, og på gaden hele tiden sagde, I want to be alone, hvad hun i øvrigt, jeg ved faktisk ikke, om hun sagde det. <laughs> men det, hun siger det i en film. Nu kan jeg ikke huske, om det er i nordska eller I want to be alone. Og så, det får man ligesom, men det resultatet bliver jo bare, at hun rent faktisk bliver ensom, ikke? Mm. fordi hun støder alle fra sig. Det er ikke, fordi jeg ved specielt meget om hende, men hun har altid fascineret mig med det
0: der, ikke? Men det er jo sjovt værksted at blive inviteret med ind i, fordi du rent faktisk, altså det er jo tydeligt, at det, det står som et digt i sig selv, mm. men at du, noget af det må jeg forstå, er noget du har set på billederne, mm. noget af rent faktisk citater, mm. for, fordi de er på og så mm. har du interesseret dig for mm. hende øh, ja. som person. Ja. Der er jo også et, øh, et S.B., Ja, Så Susanne Brygger, ja, og det er måske Brugger, også derfor,
1: jeg siger, at det ikke er portrætdigte, fordi det var der i hvert fald, måske var det en anden, eller, eller også var det bare en, der sagde til mig, at det kunne jeg ikke være bekendt, og det er slet, slet ikke ting som portræt af Susanne. Og, og det er nemlig meget, meget forskellige indfalds... Altså,
0: de vi har ligesom vi været vi læse, an,
1: anstødsdelen, det er måske et dårligt ord, men altså, de har sat digtet i gang, ikke? Ja. Uh, ja, hvis jeg lige så det er ikke. Kan ikke, man kan det? ikke altså
0: det du siger er, Nej, man kan er ikke læse det som portrætter er, Nej. på den måde.
1: Det er det ikke. Nu Nej. Kan jeg kan faktisk ikke lige finde. hvor oh, det står. Øhm. Men der er det jo så tit, man tror, at, at det kan være, der regner ud, men det ved jeg jo godt. Så gavet er jo, at det kan, det kan folk jo ikke, fordi de er jo ikke inde i mit hoved. Nej. Og de. Øhm. de altså. Hvis jeg virkelig, virkelig vil have, at folk skal vide, hvad det var, jeg gerne ville have i de
0: ting, så må jeg jo skrive det, ikke? Jo, den pointe kunne jeg godt tænke mig at komme tilbage til noget ja. senere, men lad os ja. lige høre det. Uh... Ja, SB står
1: Ja. Nu ville jeg sige ja, og nu sagde jeg ja, men jeg ville belønnes for mit ja. Der skete bare ingenting, kun i mig. Kun i mig, mig, mig. Hvad er det med mig?
0: Ja, hvad er det med dig? <laughs>
1: hvad er det med hende, som siger ja, og vil belønse for at sige ja? Altså, Susanne har jo kaldt den hel roman for ja, ja, hvilket er genialt. Og selve det at vælge at sige ja til ting, er jo et smukt valg, som godt kan også medføre visse komplikationer i livet, men altså, det er en god indstilling at have. Mm. Så... Der står jeg i kursiv, ikke? fordi det, jeg Susanne Brygger siger i sin roman, det er jo et andet. Ikke? Så her handler det mere om det der med at sige ja, og her er det så jeg er i digtet, som ligesom i virkeligheden bare forventer noget, mm. som ikke sker.
0: Okay. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, altså det, du siger dermed, øh, der kommer vi til senere, men den der pointe med, at hvis der er noget, man ikke forstår eller hvis forfatteren følte sig misforstået, så er det måske fordi, at forfatteren ikke har skrevet det klart nok. Øhm.
1: Altså, øh, ja, altså det, det kan man sige, men det er jo kun et problem i det øjeblik, forfatteren sætter sig ned og græder over, at, øh, at der var ingen, der forstod, hvad det var, jeg ville. Ja? Ja. Og det gør jeg aldrig. Altså det kan selvfølgelig godt genere mig lidt her, øh, at hvis folk tror, at jeg sådan er spydig over sandet for det, og virkelig ikke overhovedet meningen, men Og man kan også sige, gud ordet ja, det bruger vi jo alle sammen hver dag, så hvorfor skulle jeg kreditere hende for det? Men det er, mm. fordi det er ret øh, stærkt, øh, at der er en hel roman, der hedder det. Så derfor har jeg nogle gange syntes nærmest, at, hendes, at det var hendes ord. Ja. Æm, ja, altså det kan selvfølgelig godt genere mig, sådan, men trods alt ting, ikke? Mm. Men, men der du jeg, så, skulle du så have skrevet det klare? Nej, jeg kunne måske have skrevet noget, men nu er jeg ikke så glad for noter. Øh, Uh, nej, jeg skulle ikke have skrevet digtet anderledes. Nej. Men, men selv det med de der initialer Præcis. og den liste og sådan noget. Det, men så må jeg også sige, at altså jeg er egentlig lidt ligeglad. Ah. Ja, men, men jeg har lavet listen netop fordi. Uh...
0: Er du ligeglad med, hvis folk misforstår det?
1: Nå, men det er meget sjældent, at det, som ud fra forfatterens lille rum er en misforståelse, egentlig er en misforståelse. Det er jo bare en læsning. Ja. Og, og en læsning er meget sjældent en misforståelse. Det kan være en misforståelse i forhold til, hvis forfatteren har en drøm om noget helt bestemt, folk skal læse. Men så er det bare, jeg altid siger, hvis du ved så klart, hvad det er, du gerne vil sige, så skriv en kronik i politikken. Fordi det, som man allerede ved klart, det kan man lige så godt sige lige ud. Altså, det handler jo ikke om, at vi har sådan en, en, en erkendelse og noget helt konkret vi gerne vil fortælle, og så bare fordi vi skriver poesi, så begynder vi sådan at vride det lidt og udlade lidt, og så bliver det til poesi. Det er jo ikke den vej rundt, og så, og skal, og så skal du så som læser prøve at finde det, jeg har slettet, eller? at Det er jo ikke sådan poesi er. Poesien opstår jo i øjeblikket, mens man skriver. Man kan selvfølgelig godt uh, rette noget undervejs, eller stryge noget, eller... Det er ikke på den måde sådan en hellig tekst, men men altså, jeg synes faktisk også, at jeg siger i mange digte, bare siger det lige ud, altså hvad det nu måtte være. Ikke? Og så er det bare, at så kommer der nogen, der har læst det, og siger, siger noget om, hvad de har oplevet, og så synes jeg faktisk som regel, det er vældig interessant. Og meget tit kan det være en gave, ikke? Og det kan godt være, især med bruse faktisk, altså noget jeg mener, helt konkret står der, så, hvor de så, har læst det helt forkert, ikke? Altså ja. forkert på den måde, de har ikke set noget, der stod der. Men selv det har jeg begyndt at synes, øh, altså, <laughs> altså meget interessant, på den måde i hvert fald, at øh, det bekræfter mig bare i det, at du ikke kan styre dine læser. Og derfor vil det være rigtig dumt at prøve på det. Altså, hvad, skal, hvad skal man så? Man skal sige det, man nu kan, og det, man har lyst til at sige. Og så må du vente og se. Altså du kan ikke, du ved ikke, om din læser lige har mistet sin mor. Og derfor er helt vildt øh, ulykkelig og griber en dæksamling for at og se, om der står noget, der kan trøste ham. Ikke? Altså det kan du for eksempel ikke vide. Du kan ikke vide, om han læser din bog, mens han ligger på stranden og holder øje med sine små børn ude i vandet, og derfor hele tiden bliver afbrudt eller det trådner, og det sætter ham i en bestemt stemning, at altså, du, det ved, bare sådan noget ved du ikke. Og det vil sige, han vil læse sit liv ind i det, i det. og tro, at det handler om ham nogle gange, hvilket næsten er det smukkeste, ikke? Det kender jeg jo fra mig selv som læser. Jeg læser nogle gange noget, som jeg tænker, det handler jo om mig. Det ved jeg jo godt, det ikke gør, men, men det kan det jo gøre alligevel. Og det er jo fantastisk.
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 24 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Pia Jul. Pia Jul nu øh, proklamerede Michael Bertelsen lige her så flot, at det er digteren Pia Jul. Mm-hmm. Men du er jo også mange andre ting. Mm-hmm. Det er ikke nødvendigvis det, vi skal snakke om i dag, men du mm. har skrevet roman og... Øh, noveller, som mm. du er vældig øh, berømt og berygtet for, var jeg lige vil sige. Mm. Øh, yeah. Og du har hele dit voksne liv også oversat yeah. litteratur som en måde at, at leve på, simpelthen,
1: yeah. ved
0: jeg. Yeah. Øh, men jeg kunne godt tænke mig, at fordi man er jo, som du siger, man er. Eller altså det der, man ligesom, folk kan læse din dikte på én ting, så tror mm. de, de kender dig, men du er jo mange, mange mm. ting, og øh, ligesom næsten alle mennesker er mange facetteret, men yeah. jeg kunne godt tænke mig, hvis vi nu siger, okay, her er diktene. Mm. Hvordan kom du derhen til forbi som med din seneste øh, dæksamling, du lige har læst op af? Mm. Du, du er datter af en, af en forfatter og højskolelærer, mm. øh, Kurt Holger Jul, og din mor var også højskolelærer, ikke? Ja, det æh... endte
1: de begge to med at være. Men de var begyndte som folkeskolelærer begge to. Ja. Og så skrev de faktisk også børnebøger begge to. Og altså...
0: ind, indtil du var seks, når gjorde de det? Mm. Nej, det vidste jeg ikke. Nej. Men det gjorde de, ja. Og børnebøger, som du læste? Altså, der, jeg var ret var stor, barn? da de begyndte, okay. faktisk.
1: Men ja, ja, jeg læste dem, da de udkom. Men far debuterede meget sent, altså faktisk efter jeg var flyttet hjemmefra. Skrev rigtig mange bøger. Han døde her i januar. Men han skrev bøger lige til det sidste, faktisk. Små ja. og store. Ja.
0: Har du læst nogle af hans bøger, børnebøger for dine egne børn? Ja, ja.
1: Dem alle sammen.
0: Er det rigtigt? <laughs> ja, ja, det har Hvor, Hvordan har de taget imod dem?
1: Det har de været
0: glade for. Men, men øh, grund til, at jeg bare lige runder det biografiske her, mm. er vel, at det, altså, du vokser vel op i med to højskoleforældre, eller på det tidspunkt er det ja. så skolelærer, mm. men, et, men et hjem med, med mange bøger, eller hvad? Ja, absolut mange bøger, ja. Og du læste meget selv også? Ja,
1: jeg var absolut en læsehest. Det var ligesom det, jeg kunne. Øh læse. <laughs> jeg tidligt at læse og, 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 og holde af det. Hvorfor siger du på den måde, at det var det, jeg kunne? Jamen, jeg kunne ikke så meget andet, altså, eller, ja, Altså, jeg lavede min lektie, og vaskede op efter aftensmaden og sådan noget, ikke? men jeg så lige nogle gamle smalfilm her for nylig, <laughs> hvor, hvor alle børn, mine søskende og mine fætter og sådan noget, vi skal fotograferes ude i haven, og solen skinner, ikke? Og lige så snart vi er fotograferet, så kan jeg se, at jeg løber. Og jeg ved præcis, hvor jeg skulle hen. Jeg skulle ind på mit værelse og læse. Altså, jeg sad ikke ud i solen. Jeg lå bare inde på min seng og læste så meget, jeg overhovedet kunne komme til. Ikke? Um, og der, hvor jeg boede i en landsby i Himmerland, der var det selvfølgelig ganske udmærket at god i skolen. Men, men det, der var allervigtigste det var faktisk, at man var god til at spille fodbold. Og det kaldte både pigerne og drengene. Og det, det gjorde jeg altså ikke? Så det er måske der, af det kommer det der med, at jeg kommer til at sige, at det var ligesom det, jeg kunne. Ikke? Ja. Ja.
0: Men det var da også noget. Altså, der... Ja. Men, men en, er det altså, ikke en flugt, vel? Altså, det er jo ikke sådan, det skal forstås. Mm, altså, det kan det jo altid være at læse selvfølgelig, og det... Men
1: altså sådan en t- Så, der at... åbner sig vel en anden verden for dig, ikke? Det det, end, end, gør, det, som, end det som det, der fodboldverden der op i. Ja. I, i Himmeland? Altså, nej, jeg, jeg tænker,
0: det faktisk ikke på det som en flugt. Nej. Men jeg ved også, du begynder ganske tidligt at skrive noget, du kalder en form for dagbog. Du, du <laughs> ja. kalder det ikke en dagbog, nej. men du kalder det en, en form, form for, for, dagbog. for dagbog. Hvorfor den skal... Øh... Ja, det er også noget pjat, for jeg vil tro, at de fleste skriver,
1: dem der skriver dagbog, skriver jo deres egen form for dagbog, Der er jo ingen regler for, hvordan sådan en skal se ud, særligt, ikke? Der, det er jo ikke meningen, at der er nogen, der skal læse med, så kan man jo faktisk
0: virkelig gøre, hvad man vil, ikke? Hvordan ser de nu
1: Jamen, jeg har, jeg, har, jeg har den der med, men nu kan jeg, jeg ikke lige tage om. Jeg ja, har altid meget, en ja. dagbog med.
0: Har du det? Nej, du har ikke så den den mange
1: store, en mange, mange forskellige former og farver, og de første, jeg hedde, var jo sådan nogle med lås på, og sådan noget, ikke? Men nu er det jo bare en eller en ikke? Mm-hmm. Og der, altså, ja. Yeah. Så det har jeg... Altså, der er perioder, hvor jeg ikke har skrevet næsten overhovedet, men jeg har faktisk haft en altid,
0: siden jeg... Ja. Og hvordan bruger du den? Eller brugte du den dengang?
1: Altså, der, det, der havde jeg bare fået en fikse idé om, jeg, jeg
0: kunne godt tænke mig at skrive
1: dagbog. Det var faktisk inspireret af, af Anders Sand. Ja. Fordi jeg <trykker> Sand, jeg, ja, det. jeg læste Anders Sand, og så var der en historie, der startede med, at Anders sine sidder ved sit bord, et bord og så, så står der i taleboblen, kære dagbog, i dag eller andet, det kan jeg så slet ikke huske, hvad, så tænker jeg, ej, hvor fedt. Jeg har også en dagbog. Altså, det var det der, kære dagbog. Jeg skrev allerede breve på det tidspunkt. Jeg skrev, fik meget hu- tidlige pændevenner. Ja. <laughs> og så, så ønskede jeg mig en dagbog, og så fik jeg det. Og jeg kan jo konstatere, at jeg skrev ikke det første, jeg skrev. Der skrev jeg ikke, kære dagbog. Jeg skrev bare datoen. Og så i dag gjorde vi sådan noget sådan, Og det er ret imponeret af, altså, at jeg som niårig gik direkte ind i... Jeg begyndte ikke at præsentere min familie eller mig selv hvilket jo også er indlysende, fordi det er jo kun mig selv, der skal læse det. Men ja, men, altså, men det er meget...
0: udgangspunktet for, det var alligevel, du havde set nogen ja, det var lave den sinnes, der anden ja, ting, sådan hvor man skriver til nogen. Til nogen. Ja, ja. Og det er ikke det, du vælger? Nej.
1: Og så på et eller andet tidspunkt, øh, så læste jeg også, da jeg blev konfirmeret, så fik jeg selvfølgelig Anne Franks dagbog. Mm-hmm. Og hun øh, vælger jo faktisk at, plus, at kalde sin dagbog for Kitty, jeg tror, hun hedder Kitty, hvor hun ja. så begynder at henvende sig til den her fiktive veninde. Og der har jeg så lige en periode, hvor jeg så også vælger en fiktiv veninde. Men altså, det jeg jo slet ikke har fattet som 14-årig der, det er jo, at hun har jo ikke andre venner. Altså, øh, jeg havde jo veninder, <laughs> som jeg kunne henvende mig til. Og jeg holder jo også op, fordi det er jo ikke på den måde en overlevelse for mig at skrive dagbog. Jeg skrev bare i sommentider noget om, hvad
0: jeg havde lavet eller sådan noget, ikke? Men der er jo mange, der stopper med det. Ja, det gjorde du ikke.
1: og det gjorde jeg så ikke. Og jeg kan ikke rigtig... Altså, jeg sidder jo ikke og læser dem igennem. Altså, de fylder forbløffende lidt i, i betragtning af, at jeg har skrevet... At jeg var ni. Men jeg har en masse, og, og jeg sidder jo ikke og læser dem igennem. Men på et eller andet tidspunkt er den blevet måske mere notesbog end dagbog. Men især lidt, hvis jeg sidder i tog eller er ude at rejse eller sådan noget, så, så skriver jeg om, hvad jeg har gået og tænkt på her på det sidste, eller hvad der er sket i mit liv. Men den er bare... Den er lige så farlig at, at tage for pålydende, som digte er. Altså, du ved, du tror, du kan regne noget ud, hvis du har læst et digt. Øh, fordi, altså, jeg kan jo ikke vide, om der er nogen, der har læst mine dagbøger, som har snedet sig til det, men jeg siger bare tak for kaffe, hvis de har, fordi det er meget farligt, og derfor gør jeg det heller aldrig selv. Jeg kigger ikke i folks øh, mobiltelefoner, eller altså det, som egentlig er privat, fordi... For eksempel, når jeg har været allergladest i mit liv, så har jeg ikke skrevet dagbog. Og det vil sige, hvis du øh, læser min dagbog, så vil du måske tro, at jeg har været ulykkelig hele mit liv. Ikke? Ja. Eller, eller, altså, fordi det er til, jeg skriver ikke hver dag. Og det vil sige, at nogle gange sker der jo noget skældsættende, og så har jeg fandme ikke engang skrevet om det. Det vil jo se mærkeligt ud i andres øjne. Ikke? Og nogen vil måske lede efter sig selv, og de er der ikke. Og hvorfor er det nu ikke det? Det er jo ikke det samme, som at de ikke har betydet noget. Det er, ikke, hvor, jeg, det er jo ikke til eftertiden, jeg skriver. Altså, det er, Nej, hvad, hvad bruger du det så til? Altså, som regel, når jeg har skrevet... Jeg skriver som regel på mange bøger på én gang. Ja. Sådan måske sporadisk, og så spidser det ligesom til... at oh, det er den her bog, jeg faktisk er ved at skrive, og som skal gøres færdig. Så tager jeg... jeg tit taget over på halv sidder i smidehuset og skrevet... Som er en, en herregård ved oversætter Viborg, ikke Oversætter hvor... ja. og Oversætter center, ikke? Hvor der er steder, man mange kan sidde forfattere og skrive. Mange og som ja. man kan få et ophold. Og... Ja. ja. Og det har jeg været virkelig mange gange i mit liv, og skrevet rigtig mange af mine bøger færdige der. Og der har jeg så måske de seneste par års dagbøger med. Fordi der har jeg jo noter i, og nogle har jeg skrevet rent, men jeg kan også have overset nogle Jeg har sådan nogle tegn også, som jeg ikke altid husker at skrive, derfor også, at jeg siger, at det er farligt, fordi noget af det, der står, kan jo lyde som noget, jeg skriver, men det er måske hovedpersonen i min roman, der siger det, ikke? Mm-hmm. Så det, det vi ingen andre fatte, hvad der foregår, men, det, det, men jeg kan godt selv, ikke? Og der, så det er det, jeg bruger dem til.
0: Men det er jo egentlig sjovt, at du siger det her, fordi når man, altså Mark Twain, han ligesom sagde, at hans dagbog det må først offentliggøres 100 år efter, eller ja, sådan noget, ikke? Ja. Altså, fordi det er vel ellers det, man, når man hører, at folk har fundet en eller anden dagbog, ja. så leder ja. man efter den inderste kerne ja. af sandhed, fordi ja. man har en idé om, at folk betror sig til det. Men du siger altså, ja. at, at <laughs> hvis man hvis skulle jeg bruge dag- din dagbog, så ville ja. det være farligt i forhold ja. til, hvem du er.
1: Og det er det der i forhold til alle. Og ja. derfor kan jeg heller ikke rigtig forstå øh, biografiskrivere, som, øh, som øh, tror på, hvad der står i folks dagbøger. Eller tager det som... Altså, det er jo ikke, fordi det behøver at være løgn, men det er jo i hvert fald en vinkel på livet også, ikke? Jo. Og det kan være det allervigtigste, at slet ikke står der. Fordi at nogle gange, så jeg føler, kan jeg mærke også, at ting, der bliver skrevet ned, får en anden værdi. Hvordan det? Altså en følelse, for eksempel, ikke? Ja. Som man måske går og pusler med, og føler, at et eller andet er forkert, eller man er ked af noget. Og det kan man godt komme over. ja. Men nogle gange, hvis man formulerer, får formuleret det alt for godt for sig selv i sin dagbog, så kan jeg nogle gange høre mig selv sige det højt til nogen bagefter. Nå, så det... Og, og derfor så det er så ikke det ikke altid, at jeg ned. ned. <laughs> Jamen, så ligesom... Det findes på en anden måde, når man har skrevet det ned, ikke? Ja. Eller man har lige brugt et par minutter
0: på at formulere det. Men hvad er problemet i det? det? Hvorfor er problemet i noget? Du Jamen, har forstærket det en følelse, være, når du har ja, skrevet det, og så ja. siger du det. Så kommer du måske til at sige noget, der var forstærkt i forhold til, ja. hvordan du egentlig det.
1: Fordi mange af de følelser, man går og har i livets løb, dem, de forsvinder jo, så kommer der nogle nye, eller så kommer man over det?
0: Ja. Det er interessant i forhold til øh, det, du vil læse op for os. Fordi da jeg spurgte dig om, om du vil tage noget med, der har inspireret dig, så var det ikke sådan, at du ligesom øh, gik hjem og sagde, at det her har betydet allermest for mig. Du, du, du ja. har taget det med, som er noget af det seneste, du har læst, ja. og som ligesom... Undskyld mit udtryk, to røven på dig. Ja, ja. ja,
1: det kan man roligt sige.
0: Ja, hvad er det, du har taget med? Altså, det er en, en øh,
1: bog jeg lånt Biblioteket, øh, som er skrevet af Holger Drakmanns øh, datter, Eva Dragmand, som var billedkunstner, ja. død for længst, og hun skrev en bog, der hed, øh, hedder Vilhelmine, min mor. Og hendes mor var 16 år og mødte Holger Drakmann på Bornholm, hvor hun boede, og de blev forelskede og gift, men øh, han forlod hende faktisk allerede før, at, at øh, Eva Drakman blev født. Nå, men hun har så skrevet denne lille bog, og jeg troede måske, der stod noget, jeg skulle bruge om noget helt andet i den bog. Ja. Og så kom, men, ja, så læste jeg den, og tænkte, det at altså, den er skrevet så
0: smukt, og så... Og den er jo nærmest glemt i dag, du har fortalt mig, man kan næsten... Altså, grund til, du ikke jeg selv Jeg vil gerne har den, købe har.
1: den, hvis lytterne
0: har den derhjemme. Du har for... eftersøgt den på antikvariater, og ja. sat den advarsel ud. Øh, ja. ja. Jeg vil så gerne eje
1: den, fordi jeg vil så gerne strege under i den. Det må jeg jo ikke. Fordi den tilhører...
0: Det kan du jo bare gøre alligevel, så betale bøden. Ja, Lyngbys voksen magasin, er den <laughs> hentet hjem fra. <kan> jeg se. <laughs> Ej, det var ikke en opfordring til, at du <laughs> det.
1: Men jeg har faktisk en kopi af det her, fordi øh, at jeg, øh, der var det her sted, jeg gerne vil læse, det er et læsested, øh, som jeg sendte til Martin op, som jo har skrevet en bog for nylig, der hedder Læsesteder, ja. som handler om, og det har vi jo faktisk også lige talt om, det her med hvordan det sted, hvor man sidder og læser, påvirker læsningen. Og øh, man husker det, hvis man genlæser en børnebog, så kan man nogle gange huske, hvordan ens værelse så ud eller noget. Altså alt det, ja... Det har han skrevet en helt lille bog om, og den er rigtig fin. Og så tænkte jeg, at han skulle høre det her, eller læse det her. Så nu læser jeg det. Øhm, og det er altså, ja, øhm, Eva Dragmans mor, Vilhelmine, giftede sig med en landmand bagefter. Så de er på landet på Vestjylland. Til mine bedste minder fra barndommen på Gundsøgård hører de aftener, hvor mamma og jeg en hel vinter igennem holdt prøvemalkning. Det skete en gang om måneden, og grunden til, at vi to, at vi to undtagelsesvis blev betroet dette ansvarsfulde værv, var, at min stefar lå på Hospital med en slem iskjas. Det var en katastrofe for en pligtopfyldende landmand, der sad hårdt i det og altid selv overvågede gårdens drift, at måtte give arbejdet fra sig. For første gang fik vi en forvalter, og min mor tog regelmæssigt ind for at aflægge beretningen på hospitalet. En enkelt gang blev jeg taget med. Det var på den berøgtede mønstersgang, og tydeligt husker jeg uhyggen ved begrebet hospital og den beklemmende lugt af karboet i de lange gange. Det var nytårsdag. Professor Reis kom på stuegang. Han trak mig i flætningerne og sagde, goddag lille jomfru, glædeligt nytår, og en kæreste inden året er omme. Jeg nejede og rødmede til hårrødderne, at voksne mennesker også kunne sige noget så flot. Når aftenen kom, hvor mamma og jeg skulle holde prøvemalkningen, tog vi for at fordrive tiden Stanlis gennem det mørke fastland med over i kustallen. Det var en lånt bog, vi havde lagt bind om den, og anpragte den forsigtigt på et stort, omvendt bryggerkar, hvorfra vi først blæste støv og avner bort. Og der lå vi så begge hen over karret og læste. Ved siden af bogen stod stalllygten, som vi måtte tage med hver gang. Vi skulle hen og veje mælken og indføre i bogen, hvor mange pund og hver kos navn og nummer. Vi var ganske fordybet i læsningen og levede og led med Stanley, hvor heldt gennem hele bogen. Vi længtes med ham hjem til England og til hans hustru Lady Alice. Vi vidste ikke bedre, man udtalte hendes navn efter bogstaven C som K, altså Alike og for mig vækker lyden af hendes navn udtalt på den rigtige måde, derfor slet ikke den ømme og vemodige medfølelse, som fyldte os dengang, og som jeg kan føle igen, når jeg visker, lady alike. Beretningen om alle Stanleys farer, og lidelser og det gribende, at da han møder Livingstone, er hans hår blevet hvidt, er for mig uadskilligt forbundet med den varme, fortrolige lugt af kør, af deres rusken i halmen og jernbinslernes raslen, af den tørre lyd, når deres horn støder sammen, og den lystige strålen af mælken ned i den tomme spand under pigernes færme hænder. Når jeg tænker på min mor, da mine søskende var små, husker jeg aldrig at, se, at have set hende kysse eller kærtegne dem. Kvinden har dog ellers en primitiv trang til at kramme og kysse et lille barn. Altså, se nu blæser jeg bare videre, men.
0: Ja, det nu jeg står
1: der ikke mere om det der med, med, med læseoplevelsen, men tænk altså, vi er ja. i Afrika med Stanley og Livingstone, og det er for hende for resten af livet forbundet med kostal. Ja. Men sådan tror jeg, at alle har det, det er også og det, også Martin Klazes med... bog
0: handler om. Og også den fejllæsning af Alice med Alice. Ja,
1: altså hun husker utrolig godt og detaljer, og altså, bare det, hun skriver, det der med, at de står med bogen på et bryggerkar, men at de puster støv og bort inden. Altså det er som om, at hun er til stede i alt, hvad hun beskriver om sin barndom. Øh, på en meget fysisk måde. Hun husker virkelig blomster og dufte og lys og træer og, og personerne, ikke mindst. Ja, og det
0: er jo og, så Holger Drakmanns
1: og, og det er så Holger Drakmanns datter, ja. Øh, og jeg kan faktisk ikke engang huske, om... Jeg har jo lige læst den, og rent faktisk møder ham, men det er ligegyldigt, når jeg tog den med nu, fordi du bad jo ligesom om noget, der inspirerede mig, eller? Ja. Og, og nogle gange læser jeg, og det er særligt øh, nogle bøger, som er sådan lidt øh, skæve, og ikke en bog, som nogen har sagt, den skulle til at læse. Altså, nogle gange kan det helt afholde mig fra at læse det. Jeg elsker bare at finde noget selv, øh, eller støde på noget, som jeg ikke vidst, ved, hvad er, og som jeg kommer ind i, og, og jeg blev meget optændt af den her bog, fordi at hun skriver så sindssygt godt, øh, og så nærværende og så fysisk, at jeg selv pludselig via det huskede utrolig mange ting øh, fra min egen barndom. Øh, mere, altså det gør jeg i forvejen, men, men der var nogle ting, der pludselig stod meget tydeligt for mig, inspireret af det her.
0: Og... Så meget, at du jo faktisk fik lyst til at, at lave en helt
1: en digtsamling, og... altså som ligesom byggede på den her bog, det fik jeg lyst til. Altså som på en måde handlede om hende. jeg kan ikke rigtig sige det, men præcis hvordan det skulle have foregået, men jeg tvivler på, at det bliver til noget. Men, men sådan nogle idéer får jeg meget tit, og så kommer der nogle tekster ud
0: af det, men så kommer der meget sjældent den der bog ud af det, som jeg så for mig. Ikke? Ja. Det ligesom... så det her kunne du have brugt som et afsæt Holger Dragmans ikke berømte datter, som ja. skriver for vanvittigt godt jo. Mm. Altså det må man jo bare sige, ja. det var jo helt vildt. Ja. Så det lukket øjnene, når du ja. læste op det der. Æh, og det kunne så have spundet Ja, men noget. det kan jo,
1: kommer også til at spinde noget, altså helt sikkert. Ja. Ja, det gør det, men, men det der med bøger, jeg ved ikke hvorfor jeg tit, så starter jeg med at se en helt bestemt bog for mig. Og meget sjældent kan man, jeg, skrive det, jeg så for mig. Altså, så, så kommer der noget andet, ikke?
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er diktoren Pia Jul. Pia Jul, jeg kunne godt tænke mig at spole tiden lidt frem, for du har fortalt os, at du er, du er ung, du skriver dagbog. Øhm, på et tidspunkt er det i 83, du debuterer i Videkoren.
1: Mm, ja, det er det, hvis det er. Ja. ja. Øhm,
0: huske, der, det er deromkring, men det, der, det, jeg synes var interessant, var, at du jo har læst engelsk på det tidspunkt. Mm-hmm. Gør det ikke færdigt, overvejer at blive folkeskolelærer. Mm. Og så er det din mand, der, der, mm. der, der sådan set fortalt dig fra det. Mm. Og som ja, gør, eller han måske sagde der, i hvert fald spring... bare spydigt,
1: da jeg overvejede at søge ind på seminaret. Nå, jeg troede, du ville være forfatter, fordi jeg skrev jo altid. Altså, det gjorde jeg jo. skrev faktisk ikke særlig meget de år, øh, eller to hvor jeg gik på universitetet, men, men, øh, men ellers havde jeg jo skrevet altid, også da jeg var barn, ja. Og det har ligesom ligget i og det var det, jeg gerne ville. Og så sagde han bare det, og det ramte mig i hvert fald på den måde, at øh, jeg tænkte, øh, det kunne han måske godt have ret i, ikke? At det, det kunne da godt være, at man i hvert fald først kunne prøve at se, om man kunne lige forfatter. Det er man jo, når man skriver, men især når man er meget ung, så... Så handler det jo om at blive tryg. Handlede, dengang handlede det jo ikke om at komme ind på fatteskolen. Det handlede om, at en, et forlag ville antage noget. Ikke? Og derfor ja. sendte jeg. Altså de frygteligst, altså virkelig øh, ikke noget, der kunne trygges, men til det ene forlag, og så til det andet. Og, og så fik jeg vide, at ja, men det, <laughs> det ansod de ikke, og det var jo meget godt. Altså for der higer man jo efter den bekræftelse, det er, Altså, man vil sådan set bare gerne høre, at man er på rette vej. Og det fik jeg så altså også at vide nogle gange, ikke? Oh. Altså, det var ikke sådan, at de bare sagde, glemt det. glemte, I fe- men... men
0: m- I 85 er du så inde til øh, at besøge udstillingen Gud og Grammatik i ja. København, som ja. jo et eller andet sted er en form for manifestation af 80'ernes mm. kunstneriske mm. udtryk. Ja. Og der hører du jo altså... Øh, Flere af tidens store digtere og læser op, mm. men det i særdeleshed med øh, oplæsningen fra på det tidspunkt ung herre, som ligesom øh, sætter en, en tur i kødet på der Hva, Hvad er det, der sker? Ja, det er sådan ikke. Øh, der
1: læser og ikke bare læser, man kan det uden ad, det her digt, hvor han synger en midt i kan ikke og bare det, altså nu er det jo noget jeg faktisk selv har praktiseret virkelig til siden og bryde ud sang midt i digt og det er jo ikke hver gang en hilsen til Søren Uller, ikke? men det var øhm, det var en meget meget stærk oplæsning, måske også fordi han ikke stod med et stykke papir i hånden. det husker jeg i hvert fald ikke han gjorde, jeg tror han kunne det uden noget. og det var det, det nærvær ikke? han var til stede i rummet fuldstændig og selvom jeg har hørt virkelig mange, altså, oplæsninger i mit liv, øh, de kan være fine, og nogle gange hører man noget, man synes er virkelig godt, og tænker, den bog må jeg have fat i", Og så hører så læser man og så er det bare det, fordi nogle er enormt gode til at læse tekster op og få dem til at lyde, som om de er noget. Altså der er rigtig mange. Øh, men det der, det var noget. Men for... det der, det var noget, og der skrev jeg jo allerede, men jeg havde jo ikke engang rigtig læst. Øh, de der altså Bugreen og Pia Taftrup og Claus Lyngård var der også og, og, og der, han læste det der å øh, oh, at slå på hjernen med stoffer og sprut kig igen is. <laughs> det har jeg aldrig glemt jeg har også set det på tryk siden der, altså, der var sådan et par moments der som i hvert fald også altså øh, Betød, har jeg skrevet ned, så derfor husker jeg det selv ikke, at, at øh, det jeg fik lyst til, var at få folk til at lytte. Og det er jo noget, altså det er ligesom det, jeg siger med at skrive noget ned i dagbogen, så fordi jeg nu har skrevet det, og det er blevet trygt, så kommer det også til at gælde. Men det gælder også, altså, fordi det handler også om oplæsningen, ikke? Altså, at øh, det er min. Jeg, jeg rener ikke rundt og korrigerer folk, når de. Øh, læser mine digte, og jeg skriver ikke til dem, hey, det var misforstået fuldstændigt, eller sådan noget. Jeg styrer ikke folks læsning, men det gør jeg jo, når jeg læser op. Det er, altså, der letter, det er lidt fra papiret, og der kan man jo godt, det er jo en tolkning at, at læse op, ikke? Mm-hmm. Og det interesserer mig, eller det, det kan jeg godt lide. Så det, det var, altså, ja, det så, nu kender jeg jo, jeg kan ikke huske datoerne for det der, men det var jo der omkring også, at jeg skrev min første bog. al altså den, den første bog, der blev udgivet.
0: Ja, som du vil læse op af til sidst i mm. timen. Men, men det der med, at det er ligesom der, du måske beslutter dig for, at du vil være digter også. Øh, men du ender jo også med, og øh, altså, du skal jo leve af det. Så mm. du ender jo med at, at være oversætter i mange mm. år. Og mm. sådan på et tidspunkt, du får... Din piger, eller mm. din første, dit første barn, mm. og du, du ligesom skal leve af det her også. Mm. Og, og sådan måske nærmest lidt, øh, ikke manisk, men du oversætter virkelig meget. Ja, altså, men det, det altså, de, altså, det
1: er måske for 15 år siden, eller sådan noget, hvor jeg oversatte i en kører, ja. Øh, og, og jeg har jo altid godt kunne lide den der vekslen mellem selv at skrive og oversætte. Altså, der havde ikke, jeg havde aldrig haft nogen faste tider, hvor jeg gjorde det ene eller det andet. Nej. Øhm, det har, det har snoret sig rundt om hinanden på en måde, der var god for mig, ikke? Jo. Øh, ja. Jo. Øh, men der blev det bare for meget. Og og så... Hvordan kunne du mærke det? Jamen, fordi jeg aldrig havde en øh, dag, hvor jeg kunne dogne. <laughs> altså, vi vidder det ikke. Fordi at meget tit, så bliver jeg måske et par dage forsinket med en bog, og så, øh, så skulle jeg allerede i gang med den næste, fordi jeg
0: allerede vidste, hvad den næste job var, og der var jo også en deadline, ikke? Og så har du i virkeligheden skulle skære tidsperioder ud til at skrive dine egne ting derimellem? Ja, altså, nej, men jeg har jo så skrevet samtidig. Ja.
1: Det lyder mærkeligt, men det har jeg, og derfor er det også meget tit sådan lidt diffust, hvornår fanden jeg egentlig har skrevet min bøger? Altså... Dem, jeg har boet sammen med min familie og så videre, de har, ikke altid, altså de har ikke helt kunne forstå det næsten. har du skrevet... Ja, det har jeg også jo så, mens jeg har der og det, eller mens jeg Kan
0: du veksle mellem koncentration ja. på den ja. måde, at det ene øjeblik sidder, du oversætter en bog ja. fra engelsk til dansk, ja. og så det næste øjeblik, så kommer der digt ud?
1: Ja, det kan jeg altså. Men det er jo bare blevet min måde at arbejde på. Ja. Altså, jeg kan ikke sådan sige, hvordan det er opstået hen ad vejen, men det er blevet sådan, og det... Fungerer fint, men det er klart, hvis jeg ja, så er lidt bagud med en oversættelse, så, så til sidst så sidder jeg måske i virkelig døgndrift. Så sidder jeg måske ikke og skriver så meget Nej. på mit eget. Men det har haft, det har været en god vekselvirkning for mig.
0: Hvordan så i forhold til, at du har oversat meget? På et tidspunkt bliver du jo, det synes jeg også er interessant, så bliver du jo lærer på forfatterskolen. Ja,
1: det var omkring to år.
0: Omkring 2005. Ja, det omkring. altså det er mærkeligt, men jeg kan faktisk ikke lige huske årstallet. Det er jo heller ikke vigtigt, men det er... Det er jo på Efter et tidspunkt det. egentlig, hvor du øh, har skrevet i mange, mange år. Mm-hmm. Du har jo ikke været en del af det der, hvor man får tekstlæsning på en Nej. forfatterskole. Hvordan var det for dig pludselig at blive inviteret ind og være lærer på en forfatterskole? Altså, det var
1: øh, spændende, og, og jeg kunne godt lide det, og særligt kunne jeg jo godt lide de unge elever, og, og, og måtte sande, selvom man måske ikke underviste så mange timer, så kom de til at fylde rigtig meget af ens øh, hoved. Og... Hvordan det? På en anden måde, når oversættelserne gjorde, jamen man gik tænke på, hvordan de havde det, om de nu havde fået det der sted at bo, øh, du ved, eller deres tekster også, og hvad, hvad er hun nu gang i, og... Sådan er det jo, når man har et arbejde, men det var mange år siden på det tidspunkt, at jeg havde haft det. Men jeg ved,
0: at der var noget, du godt kunne lide ved det. det jamen var... altså,
1: jeg kunne bestemt godt lide det, og jeg kunne også godt lide at gå og tænke på dem, men... men øh, Altså, jeg kunne have været, jeg, man kunne formelt få for, for sit job forlænget med to år, det sagde ja. jeg så nej til. Hvorfor? Ja, fordi jeg synes det fyldte for meget, ja. og, og jeg, jeg var så træt af at oversætte. men nu var jeg begyndt at længe sig alligevel tilbage til mit skrivebord, hvor jeg selv bestemte arbejdstiderne, for eksempel. Ja. Jeg så jeg var jeg. der kun de to år, men der var det lige mod slutningen, at jeg begyndte så småt at få styr på eller greb om den der tekstlæsning, ikke? fordi jeg jo ingen øvelse havde på den måde. I at reagere på en tekst, mm-hmm. hvad man jo gør i den tekst- tekstlæsning. Man får den udleveret, så læser nogen forfatter teksten op, og man læser med, og så reagerer man. Ikke? Og jeg var meget langsom til at reagere. Jeg synes, det var svært. Jeg synes faktisk, det er svært at en disciplin. Det der, ikke? Jo, det er hårdt øh, at så sidde i tre timer og koncentrere sig om en tekst. Nogle gange er teksten jo heller ikke god nok til, at man gør det. <løb> altså, at man giver den så meget tid. Men med de fleste tekster, så kan du faktisk
0: godt tale i så lang tid om det. Ja, men det var også hårdt at få kritik for dem, du har haft af Absolut, at
1: dig. og jeg synes, at de, øh, altså de var seje, ikke? men de var også fuldstændig smadret nogle gange af det. Ikke fordi nogen havde været onde mod dem, altså jo, det kunne da godt være nogen, der var, men... Men selve det at få et blik på sin tekst, øh, så koncentreret, hvor du er helt nede i, altså og punktummer og stavefejl, og så altså alt. Øh, selvom man tror, at teksten er en anden end en selv, så, så føles det jo nok lidt sådan, som at Jamen, en kan... selv, der har været gennem sådan en vridemaskine. Og det tror jeg aldrig, jeg selv ville kunne klare egentlig.
0: Nå, for den havde du jo mødt via anmelderen, ikke? Når jo, du...
1: altså det er jo det, jeg sagde nogle gange til eleverne, at de virkelig skulle, selvom det var hårdt, være glade for den gave, det var. Fordi man må jo ikke selv sige noget, man må ikke forklare sin tekst og sige, at ja, det her, det havde jeg tænkt mig, eller det handler om det og det. Det skulle man ikke. Så øh, det er en gave at sidde og lytte, hvis man kan holde det ud. Man tror, man har skrevet om et eller andet, og så taler de måske om noget helt andet. De har set noget helt andet. Og det kan jo være en gave, men det kan jo også være sådan, at man tænker, når for søren, så må jeg jo skrive den helt om, for de ser slet ikke det, jeg synes er vigtigt. Ja. Og det øh, er jo det, man ellers først oplever, når man får anmeldelse, sig. Så det er jo et godt sted, man starter altså, før man egentlig er udkommet med at, at lære noget om det der. Ikke? Så kan man
0: jo selv vælge at forholde sig til det, som man vil selvfølgelig. Du har fortalt mig også, altså fordi den form for arbejde, du havde, er der jo meget frihed i, men det er jo ikke noget, man får en fed bankbog af. Du har fortalt mig, Nej. at du ligesom ringede altså i de år, der var du, må jeg sige <laughs> det. Ja, jeg, jeg fik fast løn ja, ja.
1: på forfatterskolen, og det var jo ikke på den måde en fyrstelig løn, men for mig var det det var helt fantastisk, at der gik penge ind den første. Og så ringede du ind? Og så kunne man ringe og høre, hvad der stod på ens bankkonto. Det gjorde jeg så at være den første, bare I... for at høre at nu var det beløb gået ind igen. Så man kan jo sige... Men, men det, så er det da også mærkeligt, at... At jeg holdt op igen. Ja. Ja. Men ved du hvad, så kunne jeg jo kun være blevet ved to år til, og jeg ville altid alt ikke vende mig til det. Nej. Fordi det jeg, er jo, det, jeg er, er jo ikke lærer. Jeg er jo forfatter, og det er det, jeg skal være. Og måske ville jeg føle mig nødsaget til at få et nyt lønarbejde, fordi jeg var blevet vant til det der. Det ville jeg ikke. Mm. Jeg vil have min frihed, og den
0: indebærer meget stor øh, økonomisk usikkerhed samtidig. Ikke? Jeg ved også, at du et eller andet sted har en, en aversion af måske for hårdt ord, men det der borumske diktum om, at det der med at skrive skal gøre ondt, og det skal være... <laughs> altså, der har du det lidt, at du synes sådan set, det er sjovt? Ja, altså meget tit har jeg det virkelig
1: fedt med det. Mor mig, sågar. Kan du sidde ja, Altså, der, nu og... ved jeg ikke, om det skal gøre ondt, men jeg hørte jo Per Højholdt dengang at hun lidt råbe af når det... Det er nødtørft. Altså, det er jo ondt sagt, ikke? Men altså, hvis der er noget, der går ondt, og det skal ud, altså, så er det bare et rent lort, åbenbart um, ondt. Det sagde han ikke, vel? Men han sagde, nå, så er det bare nødtørft. Ej ja, altså, de var jo begge to ganske udmærkede. Det er jo bare, at man finder sin egen måde. Fordi folk jo ligesom du nu spørger til det. Hvis ikke folk spurgte mig, hvis jeg, når jeg var ude og holde fordagen, så ville jeg jo aldrig have formuleret for mig selv, hvad det var, der foregik. Og det er jo altid en, en, en vinkel eller en måde, man finder, som man så kan. Så kan man sige noget om det, ikke? Jo. Så jeg vil tro, at øh, jeg har det fint nogle gange. Øh, men det kan da godt være, at der er nogle gange noget, der gør
0: ondt og som får mig til at skrive. Men det gør ikke ondt at skrive det ned. Hvordan altså? Du siger, at du har det fedt, men prøv, prøv at sætte ja, nogle flere ord på. Altså, altså,
1: jamen det ved jeg ikke engang
0: også. Er, du, altså, er, er der glæde i det simpelthen?
1: Altså, det har der særligt været med novellerne, som, ja. som øh, godt nok ikke er lige mundre alle sammen, men dog, mange af dem har måske noget, der er lidt morsomt. Og humor jo Og det er altså. jo ikke fordi, at jeg sådan sidder og altså, skriger og griner over, hvor sjov jeg selv er, men de har været, <laughs> de har, altså, det har været sjovt at skrive dem. Ja. Lystbetonet. Øh, og jeg er faktisk nu selvom jeg egentlig skriver på en roman, begyndt at skrive noveller igen. og jeg ved ikke helt hvorfor, men det fik jeg lyst til. Og, og, og det er en sjov tilstand at være i, for alt kan blive til novelle, når man har, det, når jeg har det sådan. altså jeg skriver ikke konkret om noget jeg ser, men der er ting, så altså folk siger som jeg tænker, ha, så kan jeg, du ved, altså lige pludselig ser jeg noveller over alt, og det er sjovt. Men det er bare kommet igen nu, altså det er ikke noget, man desværre kan bestemme sig for, at
0: det skal være sådan. Så det, der vil ud, kommer til dig, og så er det bare med at gribe det? Ja. Du kan ikke gøre det modsat, presse noget, nu, nu skal det altså, være det, det skal være. det kan man ikke. Og, og ja, det kan jeg ikke, og det kunne man måske godt, for jeg kender
1: jo forfattere, som har skrevet glimrende bøger, som har sat sig ned kl. otte hver morgen og ordnet deres arbejde, ikke? Mm. Men det har jeg altså ikke... Til gengæld har jeg jo tit sat mig ned kl. 8 for at oversætte, så man kan
0: sige, jeg sad parat, i hvert fald. Ikke? Mm. Og nu har vi ligesom bevæget os frem, men vi skal jo så tilbage i tiden. Vi har, vi har tre minutter tilbage, bliver jul. Ja. Og vi skal jo, vi skal jo tilbage. Øhm, hvordan altså Kan du kan du fortælle om, hvordan du havde det med, da du så endelig debuterede? Og det er jo den, du vil læse op af her så ja, sidst. Ja,
1: levende er lukket. Den kom i 1985, og... Det er bare en meget, meget ung øh, udgave af mig, der har skrevet, ikke? Og skrevet den bog, og at, at den, det var bare stort for mig. Men også voldsomt, fordi øh, man var jo ikke vant til, at folk læste og, og, og det. Altså, altså at fremmede mennesker pludselig stod og bladede i min bog, var faktisk lidt som, at de stod og kiggede i min dagbog, til trods for, at den ikke er sådan dagbogsagtig... At, det er Øj, noget, man nu, skal det lære. Det har jeg lyst til at snakke en time ja, ja, mere om ja, det her. At så, det du, så, alligevel, så, så er der alligevel... <laughs>
0: Ej, det
1: er ikke dagbog, men det er, det er, jo, øh, det er jo ikke privat. Men, men, men når man ikke har prøvet det før, at fremmede mennesker pludselig står henkastet os, altså, det, jamen, der er mange ting, man skal lære, <laughs> når ens første bog er ude i
0: verden. Ikke? Tusind tak, fordi du kom, Pia Juel. Du vil nu læser op... Øh,
1: Ja, tre debut fra,
0: tre ja, digte fra 85 ja. levende og lukke. Tak fordi du kom.
1: Skæg på den trivelige morgenglæde mand i shorts med sang. Han slår på en klokke, bukker, byder os ind. Og jeg er så lille, at jeg kan løftes. mor. Universet interesserer mig ikke. Gavlen er beskrevet med navne og årstal. Murstenene mærker min kind. Og nu og da bliver et. Hun er viklet ind i sort sol, skygge, et hjørne, i haven træet, der hælder. Hendes hænder krumme om pisken, ansigtet skjult stryger min unge krop forbi, forbi. Heks. Vi vælger heste. Jeg tager først, og far får bedst. I skoven skal vi møde min elskede ved træet. Galoppen på vejen slår. Jeg vil være fe og prinsesse før målet, men stenen lyser os i møde, Snart er alt for sent. Med alle urterne ved bæltet foroverbøjet spændt. Min far er tryg. Han kender mine drikke. Tror, jeg smider skantyden væk, at den er der mest. Da den sorte løber løbsk, er jeg rede, Håret løsnes. Usynlige hænder travle. Tømmen skærer min hånd. Vild vinter. Se min ånde så fin og mægtig i skyer, prustede fra dyrene. Da de stanser, er vi igennem. Der sidder mor og syr på mit røde brudelagen. Låge mor, vi blinker.
0: Du lytter til Radio 24